0: Vamos a orar, Padre Celestial, queremos entregar en tus manos esta palabra, este tiempo de orar y de, de poder compartir tu palabra, usa nuestras vidas, queremos, Señor, oír tu voz por medio de tu palabra, háblanos conforme lo que tú estás hablando a nuestras vidas siempre, en el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Jod capítulo 22, versículo 28, y empezando a hablar de ese versículo que quiero hablar, de la palabra determinación o determinados. Determinados. Vamos a hablar de esta palabra qué significa cómo lo puedo lograr, en qué me beneficia, cómo lo puedo hacer. La determinación produce verdaderos campeones. La determinación es algo vital en la vida de cualquier persona y más todavía del cristiano. ¿Qué dice Job 22, 28? Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Este amigo de Job en su calamidad aconseja a Job y le dice, vuélvete en amistad con Dios y te irá bien y tendrás más oro que tierras. Y le dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Aunque ese amigo de Job estaba equivocado en que Job supuestamente estaba alejado de Dios porque Job estaba pasando una situación eh, de calamidad por culpa de Satanás que había querido probar y Dios accedió. Aunque la equivocación de ese amigo es decir que Job está lejos, lo que dice es cierto. Lo que dice este amigo y lo que aconseja es cierto. Cuando una persona se acerca a Dios, determina a sí mismo una cosa y le es firme y sobre sus caminos resplandece. La determinación en la vida de cualquier persona es muy importante. La determinación habla de una decisión firme, habla de ser firme y perseverante. La determinación es considerada por muchos que han logrado muchas cosas en el mundo, personajes en el mundo, como la más valiosa de todas sus virtudes, la más valiosa de todas sus virtudes. De hecho, el talento, el talento de una persona sin la determinación adecuada no conquista el destino, no llega al propósito. Pero la determinación, aunque no tenga el talento adecuado, hace crecer el talento y adquirir otros nuevos talentos y mejora sus talentos propios para alcanzar su destino. Lo vuelvo a decir, el talento está sobrevalorado conforme a la determinación. La determinación es la que podrá hacernos adquirir nuevos talentos y hacer crecer los que ya tenemos y no refugiarnos en el talento. La determinación es la que nos hace crecer. La determinación es la decisión y el compromiso de congregarse o entregarse a un objetivo. El talento es importante, sí, es importante. Pero la determinación te mantiene y te hace crecer. Tenemos el siguiente. La determinación es la decisión y el compromiso de entregarse a un objetivo. La determinación es lo que evita darse por vencido cuando aparecen obstáculos en tu vida y nos empuja a persistir hasta encontrar la manera de superarlos. La determinación es tomar la responsabilidad personal por los resultados y no culpar a la circunstancia, la política, los padres, la economía cuando no se logran los objetivos. La determinación hace eso. Ahora, la determinación... Es no dar excusas, la determinación es enfocarse en los resultados. Diga conmigo resultados, no excusas. Determinación es lo que hace que evites caer en tentaciones de corto plazo para poder conseguir tus objetivos de largo plazo. Las tentaciones de corto plazo para conseguir objetivos a largo plazo. En un mundo de tantas ofertas y tentaciones, donde el camino a la riqueza muchas veces es allanado por el engaño, las estafas y el dinero sucio. Donde el camino al poder y la influencia a veces está con matices negros y comprometedores para un cristiano. Donde las tentaciones de lograr lo que deseamos más rápido y más fácil suena mejor que esperar el tiempo adecuado del Señor. Donde las tentaciones hacen caer al cristiano. Lograr lo que deseamos más rápido y más fácil y no depender de Dios. En este mundo que va cambiando los valores los, por los placeres temporales, en este mundo actual donde los logros con esfuerzo por varias victorias fugaces son mejores que los sacrificios permanentes. La gente no quiere sacrificarse por algo por mucho tiempo. En el mundo donde el cristiano de verdad y sin contaminarse se vuelve difícil. Para muchos pues no quieren que los llamen fanáticos, religiosos o le menosprecien por sus principios y valores. Así que se mezclan con el mundo haciendo lo que ellos hacen para progresar y para prosperar. Donde el cristiano se enfrenta a la decisión de agradar a la mayoría o ser un siervo del Señor para gloria de Dios. En este mundo en el cual vivimos, la determinación se necesita para ser firme y lograr el propósito y llegar a tu destino. Es decir, si yo no soy determinado en algunas cosas en mi vida, van a haber gente que me va a empujar a hacer lo malo, lo imperfecto, lo pecaminoso, y yo voy a creer que así es lo normal. Y cuando yo me mezclo y digo, yo creo que eso es normal, no seas tan religioso, no seas tan puritano, no seas tan fanático. Es que estoy mezclado con lo que el mundo llama normal. Y aunque el mundo llame normal a que el hombre se case con el hombre, eso no está bien y eso es pecado. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Así que hay muchas cosas que el mundo llamará normal. La mentira, el engaño, la viveza, la astucia. El mundo llamará normal. El mundo llamará normal tener que mentir y engañar para vender. Y muchos cristianos estuvimos allí cerca, tratando de mentir y engañar para vender, embaucar a alguien para poder vender tu producto. Y eso es normal en el mundo. Sí, el mundo llama normal, pero ese es engaño. Eso es mentira. Ahora, ¿por qué quiero hablar de esto? Primero, porque yo soy hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Hay pocos todavía. Creo que vamos a cambiar el mensaje por salvación. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Ahí estamos. Primero, porque yo puedo ser determinado porque mi padre es Dios. Tengo que sacarme de la mentalidad, si mi padre no fue así, si mi madre no fue así, si mi abuelo no fue así... No diga como, mi abuelo luego fue borracho, mi papá fue borracho y yo voy a morir borracho. No, determínate a no ser lo que tu familia hizo mal. ¿Estoy aquí, sí o no? ¿Por qué? Porque yo soy hijo de Dios. Primero somos hijos de Dios, dice Romanos 8:15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos... Abba Padre, ¿qué quiere decir ese Abba Padre, papito querido o oh, querido Padre o oh, amoroso Padre? Nuestro Dios es un Dios todopoderoso y muy determinado con sus cosas. Quiero leerte algunos versículos en Sofonías capítulo 3 versículo 8. Cómo Dios actúa y cómo Dios es. Por tanto dice, esperadme, dice Jehová, hasta el día en que me levantaré a juzgaros. Porque mi determinación es reunir a las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Dios determinó el plan del juicio final. ¿Te gusta? ¿No me gusta? ¿Me parece drástico? ¿Me parece que un Dios de amor no tenía que ser así? Dios ha determinado de esa manera. Y lo va a hacer. Dios también ha determinado salvarme por medio de Jesús. Lucas 22, 22 dice, a La verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de Aquel por el Hombre por quien es entregado. Y estaba Judas allí. Entonces estaba determinado que uno de sus discípulos lo hubiese traicionado. Estaba determinado que esto tenía que pasar, diga conmigo, determinado. Dios es un Dios determinado. En Génesis capítulo 3, versículo 15, dice la palabra de Dios cuando Dios le profetiza al futuro de toda la generación humana. Y le dice a Eva, yo pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de este animal. Del diablo, estaba allí, la serpiente. Ella te herirá en el calcañar, pero tú le herirás en la cabeza. Y estaba hablando de Jesucristo. Ya cuando Adán y Eva cayeron en pecado, Dios determinó la manera en que Dios iba a salvar al mundo. Diga conmigo determinación. Si tú y yo somos hijos de Dios, podemos ser determinados. Quiero escuchar un amén. Tú y yo podemos ser determinados. No, pero yo no puedo. Es que la circunstancia, es que la vida, es que deja de poner excusas, determínate. Es que la política, es que el ambiente, Determinate. Eso habla mi corazón. Eso habló mi corazón en esta semana. Si no nos determinamos en cualquiera sea la situación de nuestra vida, continuará de la misma manera hasta el día de nuestra muerte. Pero si te determinas, eso puede cambiar. Determinación. Diga conmigo determinación. Lo segundo es una decisión personal. Es una decisión personal. Nadie puede obligarte. Yo puedo decirte que es una decisión personal. Pero no puedo obligarte ni andarte detrás como policía para ver si lo haces o no lo haces. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 1, dice, Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Pablo decide, en la segunda carta de Corintios, dice, Yo no me voy a ir de nuevo junto a ustedes con mi cara larga. Yo voy a irme ya con alegría. ¿Quién determina? Él determina. Él estaba enojado por algunas cosas que estaban pasando. Había divisiones, pleitos, contiendas. Uno era de Apolo, otro era de Cefa, otro era de Pablo. Él habla todo eso, pero él dice al final, dice, yo me determiné ir junto a ustedes, no con cara de tristeza. Yo voy a poner mi sonrisa, mi mejor sonrisa y les voy a abrazar, porque les amo. Y termina la carta diciendo, si les conté todo lo que pasé por ustedes, es para que ustedes sepan que yo les amo, no para entristecerlos. Así que él determinó y le habló a su emoción y dijo, no, a pesar de que estás enojadito, pon tu mejor cara, porque por ellos murió Cristo y vamos a amarlos. Amén. Nosotros podemos determinarnos, el hermano, la hermana nos ha engañado, nos ha hecho daño, pero yo puedo... Perdonar en mi casa y determinarme servirle bien otra vez, hermano. Decía, sí, ya le perdoné, pero ya no le quiero saludar más. No, determínate a ser diferente. Determínate a cambiar tu vida con la ayuda del Señor. Y yo lo puedo hacer y tú lo puedes hacer. Otra historia de una determinación es Josué 24.15. Josué un líder del pueblo. Moisés había muerto. Josué había quedado como líder, habían conquistado Canaán, habían repartido la tierra, pero había ciertas cosas que Josué vio, y él se sentía mal, porque había otra vez mezcla de dioses ajenos. Y él le dice en 24.15 de Josué, Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¡Qué tremendo! Josué se para ante el pueblo, él es el líder del pueblo, y él nos dice: Bueno, la gente, la gente le gusta poquito, ¿verdad? Somos pueblo de Dios, que, wow, so, todos somos hijos de Dios. No, él dice, no, 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 está mal. Lo que están haciendo está mal. Están haciendo otra vez lo que estaban haciendo antes sus padres. Están otra vez en los caminos. Y Josué se para y les dice, en guaraní le voy a decir, no sé si todos me van a entender, pero sí o sí le vamos a explicar. PLD, Sinamo, jata. Se otro lobo. Da igual me llamamos Él nos dijo, vamos a ver. A ver, ¿qué? vamos a buscar un punto medio. ¿Sí? Vamos a buscar un punto medio entre la iglesia y entre el mundo. No, él dijo, o el mundo o la iglesia. Diga conmigo, o el mundo o la iglesia. Él se determinó y dijo, yo voy a servir a Jehová. No sé ustedes qué van a hacer, pero yo voy a servir a Jehová con mi casa. Determinación. Otra determinación que incluso arriesgó su vida, fue la de Daniel y sus amigos. En Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18, cuando los amigos de Daniel fueron amenazados y dijeron le dijeron, el faraón le dijo, ahora tienen que arrodillarse ante esta estatua porque el que no se arrodilla será lanzado a este horno de fuego. Es un edicto del rey, está sellado. Y ellos eran gobernadores. Dice... 17 y 18, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos pusieron bien en claro y dijeron, nosotros sabemos que Dios puede librarnos. Pero por si acaso Dios no quiere librarnos. Tampoco. ¿verdad? Tampoco. No estamos dispuestos a morir. Y algunas veces esa determinación falta en la vida del cristiano. Porque espera la bendición de Dios. Y cuando no le bendice se va. Espera demasiado que Dios le bendiga, le bendiga, le bendiga, le bendiga. Y cuando no recibe la bendición, ojo, no le gusta más. Y aquí hay gente. Que dijo, yo voy a morir, yo voy a morir, aunque Dios no me salve, yo voy a morir. Por mi fe y por mi convicción, por mi creencia. Es decir, yo tengo que saber decirle al mundo, aunque ustedes me van a ver con poco dinero siempre, yo nunca voy a robar para tener dinero. Y me va a decir, y te va a morir pobre. Y me voy a morir pobre, entonces, si Dios quiere. Pero nunca voy a robar para tener dinero. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Esa era la determinación. Esa era la determinación. Pero entonces vos sos así, esto, lo otro. Y pongo solamente un ejemplo. Está el pecado, la inmoralidad. Entonces no vas a ser amigo, me dice una persona. Si tú no quieres... Compartir con nosotros. Si tú no quieres tomar y compartir con los muchachos, entonces los muchachos no van a ser tu amigo. Me dijeron de una empresa. Y entonces le dije yo, los muchachos tienen que querer ser mi amigo. Porque yo necesito de los muchachos. Porque tengo debilidad en mi carácter. Y falta de identidad. Yo soy cristiano. Soy hijo de Dios. Y el ser amigo de ellos. Le bendice a ellos. Si ellos me hacen caso. Pero el cristiano no se valora. El hijo de Dios no se valora. El Espíritu Santo de Dios. Está en su vida. Está en su corazón. Y el hijo de Dios no se valora. Y la gente del mundo. Le quiere utilizar al hijo de Dios. Le quiere. Utilizar en su conocimiento, en su sabiduría, así como Potifar utilizó a José. Potifar dijo, a la pinta, este muchacho, todo lo que hace progresa. ¿eh? Le pongo allá en el campo la vaca y las vacas progresan, prosperan, todo progresa. Ya se me ocurrió una idea, dijo Potifar, le voy a poner sobre todo, así para que todo sea bendecido. Y así también hacen con nosotros muchas veces. Y nosotros queremos agradarle a ellos. Valórate, dile a que tenés al lado, valórate. Eres hijo de Dios. No te vendas por un plato de lentejas. Determínate a ser de bendición. Una determinación que conquista mi corazón en esa historia porque logra una victoria grande es la de Jonatán, el hijo de Saúl. Primera de Samuel 14, 6, dice que dijo pues con a su paje de armas, a su escudero, el que le llevaba las armas. Dice, ven, pasemos a la guarnición de los circuncisos, los filisteos, pasemos a la, al establecimiento de los filisteos. Dice, quizás, y esta es la determinación de fe, quizás haga algo Jehová por nosotros. Imagínense, él se va con una espada, dice la historia, de que en ese tiempo solamente Jonatán y Saúl tenían espada. El resto todo tenían, no sé, palo, onda, no sé qué tenía, pero tenían algo, cuchillito. Pero los que tenían espada era Saúl y Jonatán, porque los filisteos tenían toda la herrería y ellos eran los herreros. David después cambia esa historia, pero Saúl empieza a enfrentar a los filisteos sin armas. Y ellos tenían miedo, estaban resguardados por muchos días. Pero Jonatán le entra la determinación y dice, Jehová está conmigo. Él empieza a valorarse, dice, yo soy hijo de Dios. Él empieza a valorarse, pero yo soy pueblo de Dios, ¿qué pasa conmigo? Porque estoy guardado acá? Y tiene la única espada que tiene en, el, en todo el ejército de Israel. Él lo lleva y le dice a su escudero, vamos. Quizás haga algo Dios y nos salve. Y ellos dos solos mataron muchísimos filisteos y la victoria fue grande. Una determinación necesita Dios para obrar en nuestra vida, en nuestra familia. Una determinación. Uno que se determine a ser fiel a Dios cambiará su generación. ¿Cuántos dicen amén? Él no necesita una multitud. Necesita un hombre que le crea con determinación que Dios va a hacer algo. Él necesita a alguien que se determine con fe de que Dios puede hacer algo. Daniel y sus amigos en medio de Babilonia, cuando llegaron a Babilonia, ellos fueron deportados y Daniel entre ellos. Y ellos fueron, esto me impresiona muchísimo, ¿sabe por qué? Porque la historia dice que les hicieron eunucos. Ellos no nacieron eunucos. ¿Sabe lo que es eunuco, verdad? Después hacemos una clase de si no sabe qué es eunuco. Pero ahora no tengo tiempo de explicarle cómo se hace un eunuco. Pero le hicieron eunuco. Después pregunta en causa cómo se hace un eunuco. Si le hicieron eunuco, le pusieron entre los brujos y los hechiceros, los sátrapas, los adivinos. Y le dijeron, ahora van a estudiar las leyes de Babilonia y van a estudiar eso y van a ser astrólogos. Y brujos van a ser para Babilonia. Israel desapareció. Estaba desapareciendo. Pero ¿sabe que Esa comida que ellos tenían que comer, tenía que ser sacrificada a los ídolos. Y en Daniel capítulo 1, versículo 8 dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Y pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Diga conmigo, contaminarse. Él pidió, por favor, él no dijo, oh, bueno, ya somos conquistados, Jehová. Dio a nuestro Israel, se fundió, ahora estamos todos ya. Babilonia es la mandaba, ¿verdad? Entonces vamos a someternos a Babilonia, total, Dios permitió. No, él continuó con su costumbre, con su valor, con su principio, a pesar de su circunstancia, a pesar de con, ser conquistado, a pesar, a pesar de ser transformado en eunuco y ser metido entre sátrapas adivinos y hechiceros y brujos ahí le metieron él dijo, no, yo no me voy a contaminar, en lo posible yo no me voy a contaminar y algunos cristianos dicen, yo no puedo trabajar en ese lugar porque mucha contaminación ahí, no, oh, dice tentación, ay pastor, voy a salir de mi trabajo Andá a decirle eso a los amigos de Daniel. Se le metieron ahí entre los brujos, hechiceros, sátrapas y le dijo, estudien la ley de Babilonia. Andá a hablar con ellos y después venía a hablar conmigo. A ver si vas a aguantar en el mundo. La determinación te mantiene firme, sin contaminarse. Otra versión dice, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino del rey. Daniel... Tenía, dice otra versión, el propósito de no mancharse compartiendo los manjares del rey que eran ofrecidos a los ídolos. Esa es la versión Nueva Jerusalén, 1976. Es necesario decidir. Y aquí entramos en el último punto. Es necesario perseverar. Es necesario perseverar. En Josué, perdón, 14, 12 dice, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá otra vez Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová. Lo ha dicho. Ahora, si Caled está hablando con Josué en este momento. Y le dice, yo quiero ese monte donde habitan los gigantes. Porque Moisés me había prometido. Seguramente, aquí no está escrito. Pero seguramente Josué, el compañero de batalla de Caled. Los únicos sobrevivientes de aquel espionaje que hicieron en Canaán. Seguramente le habló. Venía acá, te voy a hablar. Aparte de ahí. Le dice, "Caleb". De tu llama. Ya está poco viejo. Reconocer. Vamos a darle a otro que es más joven. ¿sí? Va. Yo te voy a dar allá otra llanura. Pasto. Impresionante te voy a dar. Uso oh, mi amigo. Seguramente trató de convencerle a su amigo. Pero Caled tenía fe. Y dijo quizás Dios cumpla su promesa conmigo. Y me va a dar ese monte. Pero ahorita gigante. Pero Él me prometió. Ya está viejo. Pero Él me prometió. Y si Él me prometió, necesita mi determinación de fe para alcanzar eso. Si Calé con su edad pudo perseverar en su espíritu para ser fuerte, ninguna debe, ninguno debe cansarse de esperar haciendo lo correcto. Porque ese es el problema de la mayoría. La mayoría de nosotros nos cansamos de hacer lo correcto cuando no recibimos la promesa que estamos esperando. Caleb dijo, yo no me canso de esperar, 80 años ya tengo, y ahora llega el momento, tengo la misma fuerza que tenía antes, porque su espíritu se mantuvo con fe. En Marcos capítulo 8, versículo 34, dice, llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No podemos caminar en dos caminos o en un camino y pensando en el otro camino que está lindo, que está al lado de, de nosotros, porque terminaremos frustrados y alejados de Dios. No podemos construir una casa, sentarnos bajo la casa y mirar la casa del vecino y decir qué linda que es la casa del vecino, porque en cualquier momento nos vamos a frustrar, nos vamos a amargar y vamos a terminar mal. No podemos comprar una heladera y abrir la heladera y decir, la heladera de mi abuela lo que es lindo. No podemos comprar electrodomésticos, vehículo lo que sea, y cuando estemos usando, pensar en el otro que tiene. Porque eso es principio de frustración. Estás caminando en dos caminos, en dos pensamientos. De esa misma forma, no podemos estar con Dios y pensar en el mundo. porque te vas a frustrar? No podemos caminar en la iglesia como cristianos y decirle a Dios, bendíceme, y pensar que en el mundo se vive mejor. Alguien te tiene que decir como Josué le dijo, decídanse dónde van a vivir, en el cristianismo o en el mundo. Pero yo voy a vivir en el cristianismo, porque no puedes vivir en dos caminos. De hecho, las infidelidades y los adulterios, cuando salen a luz, es porque hace rato venía caminando en dos pensamientos. El adulterio no es que va a haber, te vas caminando y ¡pum! te caíste en adulterio. Eso no pasa tan fácil. Porque hace rato estaba en la mente, mirando a otra mujer, diciendo, esa mujer es mejor que la mía. Esa mujer es más linda que la mía. Esa mujer tiene más cualidades que la mía. Y después de meses, o tal vez de años, ahí sí cometiste un adulterio físico. Hace rato había un adulterio emocional y en el corazón, pero ahora lo efectivizaste. Y todo el mundo se escandaliza y dice, wow, y era tan linda pareja, cómo se veían y cayeron así, lo que es Satanás, ¿verdad? Y le culpamos al, disculpen, ¿verdad? Que le defienda a Satanás ahora, pero al pobre Satanás le culpamos otra vez. Es que en serio, que algunas veces no tiene la culpa. Que algunas veces nosotros caminamos en dos caminos y somos nosotros los que fomentamos eso. Por eso dice Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiere ser mi discípulo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Santiago capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios, el hombre de doble ánimo. Es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué quiere decir? Que hoy le gusta demasiado tocar la guitarra, mañana le gusta demasiado la batería, mañana le gusta cantar y mañana le gusta el pandero y pasado mañana ya quiere predicar. Pero no, aprendió la guitarra, ni aprendió la batería, ni aprendió el pandero y ahora quiere predicar y, inconstante, porque es un muchacho, una mujer de doble ánimo. Entonces, hoy está enamorado de su esposo, enamorada de su esposo o enamorado de su esposa. Mañana no te quiero más. Es un adolescente emocional, espiritualmente tiene doble ánimo. Entonces, hoy está emocionado con su trabajo. Dice, qué bueno, estoy trabajando, qué lindo mi trabajo. Me voy a viajar, esto, lo otro. Me da viático, esto, lo otro. Una semana después, dice, gusto, vi, el gusto, ve tema. Tengo que viajar, tengo que tomar colectivo, subirme acá una hora. De faro, o no gusto, ve, Y todavía no pasó una semana. Todavía no llegó a fin de mes. Y cuando cobra su salario, se alegra por una semana y después vuelve otra vez. Y mira los otros trabajos, qué lindos que son los otros trabajos. mira cómo trabaja. Gloria a Dios. Ya conmigo, gloria a Dios. El hombre de doble ánimo. También así es con Dios. Hoy está con su Biblia, con la oración, con la célula. Mañana dicen, yo no quiero más. Y le escribe, la, le escribe la hermana, el hermano de la célula. Vas a venir, yo, te esperamos. No, hoy no voy a poder. Ay, ¿qué? Surgió un imprevisto. Ya está. ¿Quién puede discutir eso? Surgió un imprevisto. ¿Qué le va a decir? Y la hermana dice, ¿qué pasó? Va a morar por vos. Entremetía la hermana ahora. Eso, aquí no hay eso, pero por si pasa, le voy a decir, si pasa eso, no vayan nomás a preguntar, te dijo un imprevisto, no vayan nomás a preguntar, por si pasa, no se han entremetido. ¿verdad? Ok, voy a orar por vos, pero así nomás, corta nomás y porque no te quiere luego contar, ¿verdad? si te quiere contar ya te va a decir. No vaya a preguntar porque vas a caer pesado. Entonces, el hombre de doble año, no es orar, por el padre, que cambie de actitud, porque no es determinado en una cosa todavía. Hoy quiere ser profesional, independiente, mañana quiere ser empleado, asalariado del gobierno para toda su vida y tener su caja jubilatoria. No tendrá épalo y votar en su vida. Emocionalmente inestable. Tenía un amigo así. Diecisiete trabajo ya cambió. Y cuando yo empecé a trabajar con él en ventas, viajábamos y me contaba. Y le decía yo, ¿pero cómo es lo que vos? Totalmente de extremo a extremo. De extremo a extremo. De la panadería, ya era profesional panadero, según él siempre, ¿verdad? Y según él, ya hacía todos los panes y hacía todo espectacular. Se salía el mejor pan del más rico, lo era su pan espectacular. Vendía lo más mucho. Y después se fue a trabajar, a vender aceite, de, aceite de, para comer. ¿verdad? Se fue a trabajar en eso. Y después de eso se fue a vender auto. Y después de eso se fue a vender moto. Y después de eso se fue a vender ule. Y después de eso empezó a abrir su negocio propio. Y después de eso entró la política para entrar en la municipalidad. Y después de eso trabajó en la municipalidad seis meses. Y salió otra vez porque no le gustó más. Y empezó a buscar para hacer, estudiar enfermería. Quería ser enfermero. Y yo me decía, ¿cómo lo que vos no? no? O sos multifacético o no sabés qué es lo que querés en la vida. Y yo creo que la determinación te ayuda y te enfoca. Porque no siempre te va a salir bien las cosas, pero tu determinación te mantiene enfocado. Tu determinación. Diga conmigo, determinación. Dios tiene que operar muchas veces en nosotros. La falta de perseverancia en nuestro propósito ocasiona distracciones innecesarias y engañosas. Debemos ser perseverantes en nuestra decisión, por Cristo, por supuesto, por sus promesas para alcanzarlas, para lograr ver los milagros que queremos ver, para ver las promesas que queremos ver. No tenemos que desistir determinados en obedecer. En Lucas 18:8 dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Jesús estaba ya preocupado, todavía ni se iba de la tierra. Y él ya estaba preocupado porque cuando se iba, sabía que los muchachos iban a decaer. Y el Espíritu Santo también cuando entra en nuestro corazón y nos hace cristianos, dice, seguramente dice, ¿será que va a llegar hasta el final este muchacho? ¿Será que va a estar perseverante? Y ojalá que Dios sepa nuestro final y estemos juntos siempre. Mateo 24, 13 dice más el que persevere hasta el fin este será salvo y aquí quiero echar por tierra un argumento falso que muchas veces si cristo te salva ya te salva pero acá dice lo contrario acá dice el que persevera hasta el fin será salvo dice o sea si cristo te salvó ahora en media salvación vos tenés que perseverar para llegar a la salvación completa por eso dice el que persevera hasta el fin será salvo entonces, si Cristo ya murió por mí en la cruz, me perdonó mi pecado, me dio la oportunidad, me dio la media beca. Ahora yo tengo que estudiar para desarrollar todo el potencial para llegar a ser ingeniero. Me estoy explicando, ¿verdad? Entonces, la media beca que tenemos es el sello del Espíritu Santo en tu corazón y en el mío. Así que yo tengo que perseverar hasta el fin para llegar a la salvación completa. Ahora, muchas veces no estamos comprometidos con lo que buscamos. No estamos comprometidos con lo que estamos avanzando. Cuando yo no estoy comprometido con lo que estoy predicando, entonces yo en mi vida no voy a vivir lo que estoy predicando. Cuando yo no estoy comprometido con lo que yo creo, entonces yo creo, pero no lo hago. Cuando yo no estoy comprometido con mi esposa, yo la voy a engañar. Pero si yo estoy comprometido, de verdad, yo voy a reservarme para ella. Cuando yo no estoy comprometido con mis hijos, yo los voy a abandonar. Pero si yo estoy comprometido, yo no los voy a abandonar, aunque mi esposa me saque de la casa yo no los voy a abandonar. ¿Están entendiendo, amén? Porque yo estoy comprometido. Cuando yo estoy comprometido con Dios, aunque me falten cosas, yo no voy a abandonar a Dios. Aunque acá haya un horno de fuego y me diga, ¿vas a entrar ahí? Y yo le voy a decir, sí voy a entrar. ¿Y vas a morir? Sí voy a morir. No hay problema, porque estoy comprometido. Diga conmigo comprometido. Pero algunas veces no estamos comprometidos con lo que decimos y profesamos. Con lo que buscamos y deseamos. ¿Qué es lo que buscas? La bendición, la promesa. Con Dios podemos hacerlo. Pero Dios necesita gente determinada. Y quiero concluir. En primera de Samuel, si puedes abrir tu Biblia. Dios necesita gente perseverante. Que venza. Que persevere hasta el fin. En primera de Samuel, capítulo 10. Dice que Saúl era un hombre tímido, con baja autoestima. De hecho, después, cuando él tiene que ser coronado rey ante todo el pueblo, él se esconde detrás de, de unos arbustos y Samuel le tiene que recibir palabra de Dios, revelación de Dios para saber dónde está el rey que eligió. Así que le llama y dice, sal de los arbustos. Y Saúl habrá dicho, uh, me pilló. Y salió. Y fue coronado rey. Pero en su ungimiento pasa esto. Capítulo 10, versículo 6. Entonces, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Diga conmigo, el Espíritu de Dios tiene que venir. Y dice más. Profetizarás con ellos. Serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas cosas, estas señales, haz lo que te viniera a la mano porque Dios está contigo. Esto me recuerda a José, que dice que Dios estaba con él. Le enviaron a la cárcel, se volvió la mejor cárcel, porque Dios estaba con José. Le querían destruir, le enviaron al pozo y él cavó más pozo allí. No, eso no hizo. Digo nomás que el pozo se transformó en algo lindo, porque Dios estaba con él siempre. Le enviaron a la cárcel, él transformó eso. Le enviaron al gobierno, lo transformó, porque Dios estaba con él. Diga conmigo, Dios está con él. Si el Espíritu de Dios está sobre nosotros, estemos donde estemos, vamos a ser determinados y vamos a ser de bendición para otros. Pero si el Espíritu de Dios no viene sobre nosotros, si vivimos nuestra fuerza, nuestra carne, esa determinación es pura voluntad humana y sin la fuerza de Dios. Y vamos a cansarnos. Es bueno determinarse en una cosa, pero lo mejor de todo es acompañar eso con el poder de Dios y el Espíritu Santo en nuestra vida para que cuando las fuerzas flaqueen, nuestra voluntad desfallezca, el Espíritu Santo nos anime y nos fortalezca porque no todo el tiempo vas a tener el 100% del ánimo, pero todo el tiempo puedes tener el apoyo del Espíritu Santo. ¿Cuántos me dicen amén? Se trata de determinarte y de buscar su presencia para que Él te ayude, para que Él nos ayude. Debemos ser determinados en nuestras decisiones, no ser fluctuantes o cambiantes, porque alcanzaremos nada. Pero si somos determinados, alcanzaremos todo. Quiero pedirte que hagas algo conmigo en esta mañana. Te puedes poner de pie. Quiero hacer algo contigo. Porque esto se trata también de un ejercicio emocional. La determinación es una voluntad humana. Y el Espíritu Santo viene sobre nosotros para apoderarnos y ayudar.